0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Themen, zu Glaube und Hoffnung. Ein Arbeit zu haben ist für ganz viele Menschen wichtig. Manchmal geht es nur darum, Geld zu verdienen, manchmal geht es vielleicht einfach auch darum, beschäftigt zu sein und bei manchen ist der Job, den sie ausüben, also sowas wie eine Berufung, eine Herzensaufgabe. Wenn das Thema Herzensaufgabe und Berufung interessiert, den empfehle ich den, die Podcast-Folge Berufung – Leidenschaft im Beruf. Arbeit ist ein ziemlich großer Teil unseres Lebens. Manche beginnen mit 15, 16 Jahren eine Lehre und manche gehen dann mit 65 erst in Pension. Und in einem Jahr sammeln sie ca. 1700 Stunden Arbeitszeit an. Wenn wir in die Bibel schauen, dann tauchen da ganz unterschiedliche Aussagen zum Thema Arbeit auf. Im zweiten Thessalonicher Brief steht zum Beispiel, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Der Satz wird gern von der Politik zitiert und ist sogar in der Verfassung der UDSSR gestanden. Vielleicht im Gegensatz dazu steht eine Bibelstelle aus dem Ersten Testament, in der es heißt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern auch von dem Wort Gottes. Sinngemäß würde Heid sagen, der Mensch braucht nicht nur Nahrung für den Körper, sondern auch für Geist und Seele. Wie unterschiedlich Arbeit sein kann und welchen Wert Arbeit hat, darüber sprechen wir heute mit Sarah Neunhäuserer, Waltraud Mengin und Benjamin Völk. Waltraud, in der katholischen Kirche ist dein Name sehr stark mit dem Thema Arbeit verbunden. Warum ist das so und was machst du eigentlich genau?
1: Ich stelle mir mal vor, grüß euch, ich bin Waltraud Mengin. Ich arbeite seit 18 Jahren im Treffpunkt Mensch und Arbeit in Braunau und Schwerpunkt von mir ist Lehrlingsarbeit. Warum ist es so? Warum wird mein Name mit Arbeit stark verbunden? Mir ist es einfach wichtig, dass junge Arbeitnehmerinnen und junge Arbeitnehmer auch in der Kirche einen Platz finden und einen Platz haben. Und ab und zu mal kommt man vor, Sie werden ein bisschen übersehen, ob das in die Pfarren ist oder an höheren Stellen. Es braucht mehr Angebot für junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Was mache ich genau? Ich habe angefangen mit, mit, mit ganz viel Freude. Jetzt darf ich darf Lehrlingsarbeit machen. Und äh, habe gleich einmal, bei uns ist viel Autoindustrie, Autozulieferer, äh, habe gleich einmal angefangen, diese, Lehrlings, diese Lehrlinge zu kontaktieren in die großen Firmen. Habe aber bald gemerkt, die, sind eigentlich, die haben einen guten Bedarf, die sind gut abgedeckt. Die haben Jugendvertrauensräte, die haben Lehrlingsausbildner, die haben auch Angebote, wo sie gemeinsam unterwegs sein können. So habe ich dann mehr einen Fokus gelegt auf überbetriebliche äh, Maßnahmen, Ausbildungszentren und äh, bin ganz stark bei den Jugendlichen, die am ersten Arbeitsmarkt oder in, in der Wirtschaft einfach keinen Platz kriegen. Sarah, du bist gerade in
0: einer Lehre zur Tischlerin, wie war dein Werdegang bis jetzt und warum hast du dich eigentlich entschieden, dass du Tischlerin werden wirst?
2: Ja, grüß euch, ich bin Sarah, ich bin 21 Jahre und ähm, ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr, komme bald ins dritte und ich habe vorher ähm, einen Borg gemacht und bin dann aber drauf gekommen, dass das schulische nicht so mein System ist und wollte einfach auch praktische Erfahrungen sammeln und nachdem ich immer schon gern mit Holz äh, gearbeitet habe, habe ich dann beschlossen, dass ich eine Lehre mache, habe mich dann bei Team 7 beworben und bin seitdem in der Firma recht glücklich und mache eben eine Lehre mit Matura, dass mir dann auch alle Möglichkeiten noch offen stehen.
0: Dankeschön, Sarah. Benjamin, als selbstständiger Unternehmer bist du in einer ganz anderen Position. Wie ist es zu deiner Selbstständigkeit gekommen und bist du ständig für die Firma da und verfügbar?
3: Ja, grüß euch. Ich bin der Benjamin. Ich bin 28 Jahre und ich bin tatsächlich mehr oder weniger ständig für die Firma da. Auch jetzt liegt mein Handy neben mir, weil, damit es nicht stört, habe ich es natürlich auf Stumm geschaltet. Aber falls was explodiert, würde es zumindest sehen. Ich sage aber, meine Selbstständigkeit ist eher mehr zufällig entstanden, weil ich aus Frust über meinen eigenen, über meine eigenen Lernschwächen einfach nicht mehr studieren wollte. Und ich habe aber nebenbei immer schon in einer Tanzschule gearbeitet und habe mir dann gedacht, Informatikstudium und Tanzschule, kann man das irgendwie verbinden? Und habe dann tatsächlich mich selbstständig gemacht und mache jetzt Software für Tanzschulen. Alle Leute wissen aber nicht, was das dann heißt. Aber auch Tanzschulen sind ganz normale Firmen, die halt natürlich auch Kundenverwaltung brauchen. Und das ist halt so meine Nische, in der ich halt jetzt selbstständig tätig bin.
0: Genau. Danke schön, schön, dass ihr euch heute Zeit nehmt, äh über das Thema Arbeit mit uns zu reden. Arbeit ist ein Begriff, der sehr unterschiedlich verstanden werden kann. Was bedeutet für dich, Waltraud, das Thema Arbeit und welche Aspekte und Formen von Arbeit schwingen da bei dir mit?
1: Also wenn ich jetzt her das Thema Arbeit, äh, da muss ich mal fragen, um was für Arbeitsformen geht es denn? Geht es um Erwerbsarbeit? Geht es um Hausarbeit? Geht es um ein Ehrenamt? Sogar Kinder machen in einer Hausarbeit. Also, es gibt verschiedenste Formen, und darum ist mir auch wichtig, dass äh, manche Menschen das Ehrenamt erwähnen, weil das sind, weiß ich nicht, wie viele Stunden, die da ehrenamtlich getätigt werden, ohne Bezahlung. Bei der Erwerbsarbeit, wenn ich da meinen Blick hinwirf, äh, was ich wichtig finde, ist, dass man seine Stärken einbringen kann dass es eine gute, gerechte Entlohnung gibt, so dass man auch sein Leben damit gut äh, bewältigen kann. Und vor allem ist wichtig eine sinnvolle Beschäftigung. Ich wünsche jedem Menschen wirklich, dass er mit Freude in die Arbeit geht und eine sinnvolle Beschäftigung hat.
0: Als selbstständiger Unternehmer stehst du, Benjamin, vor gewissen Herausforderungen, aber auch vor gewissen Möglichkeiten. Was gefällt dir besonders an deiner Selbstständigkeit und kannst du dir vorstellen, dass du auch einmal als Angestellter wieder
3: arbeitest? An der Selbstständigkeit ist, glaube ich, eines der, der besten Dinge, dass ich halt eben auch wirklich mein eigener Chef bin. Ähm, ich kann das machen, was ich möchte. Wenn ich jetzt morgen möchte, dass unser Produkt in Zukunft rosa ist, dann ist es halt so, ob das jetzt gescheit ist oder nicht. Das ist allerdings auch wieder die größte Herausforderung an dem Ganzen. Mittlerweile bin ich halt nicht mehr nur alleine selbstständig, sondern ich habe einen Mitarbeiter und übernehme dadurch natürlich auch eine gewisse Verantwortung für meine Mitarbeiter. Immerhin arbeiten die bei mir und die sollen auch eine sinnvolle Tätigkeit machen. Das soll jetzt nicht nur sein, sie kommen ins Büro und sitzen dort, weil es bezahlt werden, sondern weil sie das gern machen sollen, wie die Waldrat schon gesagt hat. Und das ist natürlich meine große Herausforderung, dieser Verantwortung gerecht zu werden und denen halt auch ein sinnvolles Arbeiten zu ermöglichen. Kunnt ich immer mir vorstellen, dass ich mal ein Angestellter wäre, bestimmt sogar, wann eben genau das gegeben wäre, dass ich in meiner Firma für mich empfinde, dass ich eine sinnvolle Tätigkeit verrichte. Also so in einem großen Konzern irgendwas zu machen, wo ich keinen Sinn dahinter finde, das würde ich sicher nicht machen. Aber eine erfüllende Arbeit auf jeden Fall.
0: Das heißt, du empfiehlst einen Vorgesetzten, dass sie mit den Mitarbeitenden schauen,
3: wo kann man sich das eigene verwirklichen? Genau, also das, das Allerschlimmste finde ich immer, wenn, wenn irgendwie so der Eindruck entsteht, der Chef kommt und er sagt was und dann wird das einfach gemacht, weil es der Chef gesagt hat. Da denkt man gar nicht drüber nach, ob das gescheit ist oder ob das schlecht ist. Ähm, ich bin aber auch nur ein Mensch, ich kann natürlich auch sicher von was sehr überzeugt sein und das stütze ich zum Schluss aus, es war komplett ein kompletter Topfen. Und wenn dann ein Mitarbeiter zu mir herkommt und sagt, na, ich habe mir es eh am Anfang schon gedacht, aber ich habe mir nicht traut, dass ich da das sage, dann denke ich mir, okay, offenbar erwecke ich den Eindruck, dass man mir seine Meinungen nicht mitteilen kann. Und ja, als Chef möchte ich aber trotzdem eigentlich mehr ein Arbeitskolleg sein, weil nur dann, glaube ich, schafft man es, dass man auch wirklich solche Meinungen und Ideen von, von Mitarbeitern kriegt. Und wenn das irgendwann in der Eintönigkeit endet für die Mitarbeiter, nur, dann werden sie auch kein Interesse mehr daran haben, dass wir uns irgendwie als Firma verbessern zum Beispiel.
0: Sarah, du hast schon in deiner Vorstellung gesagt, du hast irgendwie gemerkt, das Schulische ist nichts für die und hast deshalb umgesattelt auf, auf die Schlerei, weil mit dem hast du schon öfters gearbeitet. Ähm, die letzten Jahre, 2021 und 2020, waren durchaus spezielle Jahre, äh, der Coronavirus hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Was hat sich denn für die in deiner konkreten Arbeit, in deinem Arbeitsumfeld äh, in dieser Zeit einfach auch verändert?
2: Also in der Firma war es so, ich war in, zu der Zeit äh, gerade in der Mitte von der Berufsschule, also nach fünf Wochen hat es dann geheißen, ja, ähm, Corona, die Schule wird zugesperrt, das hat einmal erst mal gewusst, wird es jetzt nach hinten verschoben oder machen wir es online und dann ist eh schnell aufgekommen, ja es wird halt online Aufgaben geben und es war dann einfach so, ich bin dann viel daheim gesessen und wie wahrscheinlich viele Leute einfach alles online, Aber beim Ehrenamt war dann plötzlich einfach, man ist nur noch vom, vor dem Computer gesessen und das war einerseits Praktisch, weil man halt nicht irgendwo hinmessen hat, aber andererseits auch manchmal echt anstrengend, weil man von Vormittag um sieben bis auf die Nacht um zehn teilweise vor dem Computer sitzt und sonst keine sozialen Kontakte direkt hat. Genau, und währenddessen ich in der Berufsschule war, war bei uns in der Arbeit war Schichtarbeit, weil damit halt nicht so viele Leute zusammenkommen. Und es hat mir aber dann eigentlich nur noch eine Woche betroffen, weil ich eben, in der Zeit in der Berufsschule war. genau.
0: Hat es für die positive Entwicklungen in die letzten anderthalb Jahren gegeben, wo du sagst, ah, das war was, was vielleicht in Zukunft wir beibehalten sollen? Sei es jetzt auf der Arbeitsebene oder auf deiner ehrenamtlichen Ebene, äh, zum Beispiel als ehrenamtliche Vorsitzende der, der katholischen Jugend Oberösterreich?
2: Ja, also es ist sicher voll positiv, dass trotzdem jetzt viel online geht und da ist viel weitergegangen, trotzdem, dass man sich nicht treffen können hat und ich finde es voll äh, spannend, auch wie viel jetzt mehr möglich ist, beziehungsweise einfach dass man sich auch viel Kilometer spart, wenn man manche Sitzungen einfach online macht und nicht immer eine Stunde herfahren muss und aber trotzdem irgendwo dabei ist und mitarbeiten kann. Also das ist schon was, was ich denke, dass ist sicher manchmal sinnvoll, dass man es beibehält, das Ganze auch online anzubieten.
0: Ja, aktuell hat sich scheinbar einiges verändert. Ich frage jetzt einmal ganz frech die Waldrot, Was hat sich denn in deiner Wahrnehmung in der Arbeitswelt über die Jahre
1: hin einfach verändert? Ja, ich nehme jetzt auch wieder die Jugend im Blick ich sage einmal, wie ich 15, 16 war und aus der Schule rausgekommen bin, hat eigentlich nur jeder und jede einen Arbeitsplatz gekriegt. Äh, manche waren vielleicht zu schwach, dass gerade eine Ausbildung oder eine Lehre machen. Dann hat es aber die Möglichkeit gegeben, dass äh, äh, Hilfsarbeit äh, Arbeit gekriegt haben. Wir haben es damals genannt, die Zulanger. Und die waren ganz, ganz wichtig. Und die waren auch in die Firmen sehr geschätzt. Es gibt es heute nicht mehr. Durch die AB 18, Ausbildung bis 18, äh, dürfen sie ja keine Hilfsarbeiten mehr annehmen. In besonderen Ausfällen geht das. Das war damals so. Heute sage ich es so, dass diese überbetrieblichen Geschichten braucht, weil genau da haben die Jugendlichen eine Möglichkeit, die vielleicht auch noch ein paar Jahre brauchen, sich zu entwickeln, dass sie sich entwickeln können dass gut auf einer geschaut wird. Was mich mit Corona noch verändert hat, ist ganz stark, Stress, mehr Stress in der Firma, Angst um einen Arbeitsplatz, besonders für Schwächere, auch. und vor allem auch die, die Kurzarbeit, die es manche sehr schwer ermöglicht, dass sie finanziell über die Runden kommen. Und natürlich Burnout ist auch immer wieder ein großes Thema bei uns.
3: Ja, also ich glaube, da kann ich ganz gut anschließen. Ich merke das auch bei uns in der Firma, aber natürlich nur viel mehr in, in größere Unternehmen. Dieses Work-Life-Balance-Thema, das ist halt wirklich ein wichtiges Thema und wird aber total oft von, von Firmen kommuniziert, ähm, du musst halt auch immer erreichbar sein. Und jetzt nicht einmal, wann, wann wirklich ein Bereitschaftsdienst bezahlt wird oder so, wird von manchen Firmen ja tatsächlich auch erwartet, okay, auch am Wochenende bist du immer erreichbar. Sei es jetzt, weil das die Firmenpolitik ist oder vielleicht auch, weil der Kunde das so erwartet. Und was mir ganz stark auffällt, ist, dass sich das ja immer mehr wandelt, dahingehend, du kannst das als Chef nur so oft betonen, du darfst am Wochenende dein Firmenhandy schon mit haben, aber bitte schalt es aus, ja die Mitarbeiter haben oft schon schlechtes Gewissen, wenn die nicht von alleine quasi diese Bereitschaft sagen, dass sie am Wochenende immer erreichbar sind. Und das sehe ich durchaus als gefährlich, wenn man jetzt, wenn man das eben auch von dieser anderen Seite sieht, dass halt sich das in der Gesellschaft schon immer mehr einbürgert, dass es total okay ist, dass du immer erreichbar bist. Dass das in der Gesellschaft total okay ist, dass du immer erreichbar bist. Und dann, dann kannst du auch als Chef irgendwie gar nichts mehr dagegen machen. Also ich muss meine... meine jeder Chef wünscht sich solche Mitarbeiter, aber ich muss meine Mitarbeiter ab und zu quasi strafen, weil sie am Wochenende ähm, hin und wieder zum Arbeiten anfangen, weil sie daheim sitzen, Corona ist, du kannst eh nichts machen, also arbeitest ein bisschen was. ja. Das ist eh ganz, ist eh ganz gut, also als, aus meiner Chefsicht denke ich mir, super cool, motivierte Mitarbeiter, was will ich mehr. Auf der anderen Seite, jetzt sitzt er daheim und gewohnt sich an, dass er jeden Abend eine reinschaut und irgendwelche E-Mails beantwortet, Irgendwann macht er das ja nicht mehr, weil er gerade fad ist, sondern weil er sich halt so angewohnt hat, dann wird das anstrengend und dann macht er es nicht mehr gern und dann ist er unzufrieden und kündigt vielleicht. Und dem muss man halt schon auch irgendwie als, als Vorgesetzter entgegenwirken können. Ich
0: glaube, nicht nur die ArbeiterInnen verändern sie und entwickeln sie weiter, sondern auch die Arbeitswelt verändert sie und entwickelt sie. Was ist deine Vision, Benjamin, von einer Arbeitswelt in einigen Jahren? Was glaubst du, wie verändert sich der Blick
3: auf Arbeit? Ich glaube schon, dass Corona einen ganz einen wichtigen ähm, Anschub in Richtung Digitalisierung einer der Arbeitswelt gegeben hat. Eben wie die Sarah vorhin schon gesagt hat, es ist nicht mehr notwendig, dass ich wirklich zu jedem Meeting immer irgendwo hinfahre oder im schlechtesten Fall sogar irgendwo hinfliegen muss, ähm, ganz viel ist natürlich auch in Richtung Homeoffice passiert, also vor allem, wenn der Mitarbeiter das, das, das möchte, ja, dann, dann kann er ganz viel Sachen auch von daheim aus machen, und es gibt natürlich auch gerade in, in, gewissen Lebenssituationen immer mehr Vorteile, also wir haben immer mehr Eltern, die halt, oder immer mehr junge Leute, die halt bald Eltern werden, die kennen sich halt dann vielleicht kaum, ganztages Kinderbetreuung leisten, haben aber vielleicht durch Homeoffice einfach eine flexiblere Möglichkeit, dass Sie halt nicht anderthalb Stunden vom, vom Tag mit einer Autofahrt verbringen, dass Sie zumindest länger fürs Kind da sein können. Und dann geht es natürlich auch sicher viel mehr in Richtung flexiblere Arbeitszeitmodelle, also dass man halt jetzt nicht immer nur 40 Stunden Arbeit, sondern dass man da wirklich mal 20 Stunden Arbeit hat solange man es braucht und dass man dann mit seinem Chef oder mit seiner Chefin auch darüber sprechen kann, dass man dann einmal Stunden dazu nimmt oder halt Stunden wieder wegnimmt, je nachdem, wie es halt gerade passt. Ähm, diese Flexibilität sehe ich für die Zukunft ganz, ganz wichtig, weil es ist halt einfach nicht mehr so, man geht am Vormittag in die Arbeit und geht um fünf heim und das war's, das macht man Montag bis Freitag, ähm, sondern ich glaube schon, dass diese Flexibilität einfach immer wichtiger wird.
1: Wenn ich eine Minitärte ganz gerne eine Frage stelle. Ja. Es klingt recht spannend und was du so erzählst und für mich klingt so ist optimaler Chef, ja, wenn ich das so zuhöre. Danke. Wir arbeiten auch ganz viel mit Polischülerinnen zum Thema gute Arbeit, ja, wenn es dann in der Arbeitswelt rauskommen. Was ist für dich gute Arbeit? Also für mich ist gute Arbeit auf der einen Seite natürlich
3: dann, wenn derjenige, der die Arbeit macht, die Arbeit gern macht und wann die Arbeit aber auch einen positiven Effekt für wen anderen hat. Also so in einem Büro sitzen und Verwaltungsarbeit machen, nur damit irgendein System funktioniert, das empfinde ich zum Beispiel für mich als ganz, ganz schlimm, weil da sicherlich kein Mehrwert drinnen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Firma als, als Beispiel hernehmen kann, wir machen Software, die denen, die es benutzt, einfach Verwaltungstätigkeit abnimmt. Also wir haben ganz, ganz viele Tanzlehrer, die unsere Kunden sind, die halt einfach aus bürokratischen Gründen dazu gezwungen sind, dass Kassenbuch führen und das Abrechnungen machen und irgendwie wollen sie auch an einer Geld kommen. Das ist eh klar, aber eigentlich wollen sie nur eins machen, nämlich einer Leidenschaft noch Tanzen unterrichten. Und je weniger Zeit sie wegen uns im Büro verbringen, weil wir halt ganz viel automatisieren können, umso mehr können sie das machen, was sie gern machen, nämlich eher eine gute Arbeit. Und das ist dann für mich unsere gute Arbeit, nämlich dass wir beim anderen helfen, dass er einfach einen positiven, einen positiven Effekt aus dem ziehen kann, was wir tun.
0: Wenn du das so hörst, Sarah, was klingt denn da bei dir nach? Was ist es für dich eine gute Arbeit und was für einen Wert hat Arbeit in deinem Leben so allgemein?
2: Also Arbeiten ist für mich einfach ein Teil von meinem Alltag, weil es gibt mir irgendwo eine Struktur und wenn man irgendwie so flexibel, es ist alles sicher voll Glas, aber voll viel Beruf ist das halt einfach auch nicht möglich. Zum Beispiel bei uns in der Firma, vor allem als Lehrling, geht es das nicht, dass ich sage, ja, ich komme jetzt zu anderen Zeiten ein, weil trotzdem eigentlich immer wer da sein sollte, der halt schaut, ja, stellt er eh keinen in an oder tut er sich eh nicht weh. Genau, und ähm, ich finde es gut, wenn man einen Job findet oder gefunden hat, der einen Spaß macht und wo man einfach am Montag nicht sagt, boah, ist schon wieder Montag, das Wochenende schon wieder vorbei, sondern einfach auch gern da hingeht und sagt, ja, ich mache da was. Ich, zum Beispiel bei uns, ich produziere Möbel, die dann bei wem im Wohnzimmer stehen und der freut sich darüber und sagt es ist ein gutes Produkt und da hat sie wer Mühe gegeben. Genau. Und das ist für mich einfach eine gute Arbeit, weil man einfach merkt, es ist eine Wertschätzung da auch von den von die genau
0: Dankeschön euch dreien fürs Dasein. Ähm, was wir ich mit aus unserer Gesprächsrunde? Äh, einerseits ist es so dieses Thema, ähm, eine Arbeit finden, äh, bei euch drei weiß ich das, ist das irgendwie so ein, ein Prozess gewesen, so eine Arbeit, die einen erfüllt, die einen Spaß macht, die irgendwie auch so das eigene ausdrückt. Ähm, Sarah, du als Tischlerin, du hast das direkt auch bei deiner ähm, Vorstellung schon gesagt, du hast da gewechselt. Bei dir, Benjamin, du hast einfach deine Leidenschaft zu tanzen äh, gesehen und gemerkt, da braucht es was für die Leute, die unterrichten. Äh, und bei dir, Waltraud, wir haben ein Vorgespräch jetzt gerade vorher gehabt, äh, eine ganz spannende Entwicklung oder einen ganz spannenden Weg, wie du zu, dem, zu der Arbeit gekommen bist, die du jetzt machst, wo du junge Menschen in der Arbeitswelt begleitest, auf dem Weg zu einem eigenen. Also so diese eigene, dieses eigene Interesse in der Arbeit irgendwie auch zu verwirklichen. Ein zweiter Teil, glaube ich, ist schon so, dieses Arbeiten, das ungefähr ein Drittel unserer Tageszeit einnimmt, wird anders werden, wird sich ganz stark verändern im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade erleben. Es wird flexibler werden und es wird auch so sein, dass man sich das jetzt noch nicht vorstellen können, wie das dann wird. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, den Wert der unterschiedlichen Arbeit auch anzuerkennen. Es ist genauso wichtig, dass die Reinigungskraft in der frühen 5 in der Firma steht und einmal jeden Schreibtisch erwischt und sich darüber aufregt, dass der Chef schon wieder das dreckige Kaffeeheferl stehen hat lassen. Und genauso wichtig ist, dass der Vorstandsvorsitzende auf irgendwelche wichtigen Meetings fährt, oder im besten Fall sogar online dabei ist und diesen Wert der unterschiedlichen Arbeit auch immer wieder ganz bewusst ausserzustellen. Ich bedanke mich für euch, bei euch fürs Zuhören, bei euch fürs Dasein und Mitreden. Dankeschön. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen. Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.